0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei
1: Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Seit mehr als 20 Jahren trennen die Deutschen mehr oder weniger gewissenhaft ihren Müll? Bei Glas, Biomüll und Altpapier ist das auch relativ einfach, aber bei der Frage, was nun tatsächlich in den gelben Sack kommt und was in den Restmüll, da wird es ein bisschen komplizierter. Chipstüten, Einwegflaschen und leere Joghurtbecher sind ein klarer Fall für den gelben Sack, logisch. Aber was ist zum Beispiel mit Legosteinen oder Blumentöpfen? Die sind zwar aus Plastik, gehören aber in den meisten Städten trotzdem in den Restmüll. Andere Städte wiederum haben schon sogenannte Wertstofftonnen, das ist so eine Art gelber Sack plus. Und und wenn es nach der Umweltministerin Hendricks geht, dann gibt es diese Wertstofftonnen bald bundesweit. Was das bringt für Umwelt und Verbraucher, darüber spreche ich mit Green Radio Redakteur Hendrik Kirchhoff. Hallo Hendrik. Hallo Doris. Nochmal kurz zum Auffrischen vielleicht. Was genau gehört denn in den klassischen gelben Sack und was nicht?
0: Also in den bisherigen gelben Sack oder auch in die gelbe Tonne, das ist ja dasselbe, da gehören nur Verpackungen rein, egal aus welchem Material, jetzt ob aus Plastik, aus Metall, Aluminium, Styropor, auch Getränkedosen, Spraydosen und so weiter, das kommt alles da rein, also eigentlich alle Verpackungen, abgesehen von Glas und Papier eben. Und was keine Verpackung ist im Umkehrschluss, das gehört dann also auch nicht in den gelben Sack rein, selbst wenn es aus dem gleichen Material besteht, Du hast ja vorhin die Legosteine schon genannt und Blumentöpfe, die sind ja auch aus Plastik. Klar, könnte man also auch prima recyceln, trotzdem kommen die bislang in den Restmüll. Und das hat eigentlich nur politische oder wirtschaftliche Gründe. Denn für das Sammeln und das Recyceln von Verpackungen und eben auch nur für Verpackungen bekommen die Recyclinganbieter Geld von den Firmen, die diese Verpackung überhaupt erstmal in die Welt gesetzt haben. So hat es mir Norbert Völl erklärt, Sprecher vom grünen Punkt, duales System
2: Deutschland GmbH. Eine Molkerei, die Joghurt äh, verkauft muss dann für das Recycling ihrer Joghurtbecher gerade stehen, kostenmäßig. Die bezahlt dafür die dualen Systeme, die das dann äh, einsammeln über die gelbe Tonne und recyceln. Bei Gebrauchsgegenständen ist das nicht so, da muss die Firma nichts bezahlen, sondern das ist eben Abfall, der bei Ihnen zu Hause entfällt, anfällt und da tragen Sie als Bürger die Entsorgungskosten über Ihre Müllgebühren.
1: In Berlin, Hamburg, Bielefeld und noch einigen anderen Städten gibt es anstelle des Gelben Sacks schon sogenannte Wertstofftonnen, über die wir ja schon gesprochen haben. Was ist da eigentlich genau der Unterschied?
0: Der Unterschied ist, dass in diese Wertstofftonne auch offiziell mehr reingehört als nur Verpackungsmaterial. Nämlich eben auch Gebrauchsgegenstände, die aus demselben Material bestehen wie Verpackungen. Das wären dann also die schon genannten äh, Blumentöpfe, Haushaltseimer, Zahnbürsten, Spielzeuge, aber auch Metallteile wie Bratpfannen, Besteck und Kochtöpfe. Das heißt, diese Wertstofftonne kennt deutlich weniger Ausnahmen. Ähm, was da dann auch immer noch nicht rein darf, sind zum Beispiel CDs und DVDs. sind zwar auch aus Plastik im weitesten Sinne, aber eben aus einem anderen Kunststoff als äh, Verpackung. Und diese Recyclinganlagen des dualen Systems, die können nur Kunststoffe und Metalle recyceln, die sie von Verpackungen her schon kennen. Und was da auch nicht rein sollte in die Wertstofftonne, sind so kleine Elektrogeräte, weil da zu viele andere Schadstoffe noch mit drin sind aus Batterien oder Drucker, Toner und solche Sachen. Und äh, kleine Elektrogeräte muss man deshalb auch weiterhin getrennt sammeln und aufbereiten.
1: Jetzt ist Deutschland ähm, zwar die Mülltrennungsnation schlechthin, aber trotzdem macht ja längst nicht jeder alles richtig. Viele Leute werfen auch heute schon fälschlicherweise Plastikteile wie Zahnbürsten vielleicht oder Spielzeug in den gelben Sack. Werden solche Teile denn dann bislang auch wieder sozusagen rausgefischt, rausgefiltert aus dem Müll und verbrannt?
0: Nee, also solange das dasselbe Material ist wie Verpackungen, wird es auch jetzt schon mit recycelt, wenn man das da reinwirft. Deswegen nennen das die Fachleute beim Umweltbundesamt auch intelligente Fehlwürfe von den Verbrauchern. Das Problem ist nur, dass die Recyclingfirmen, wie gesagt, nur für eine bestimmte Menge an Müll bezahlt werden äh, von den Verpackungsherstellern und wenn wir jetzt alle anfangen, unsere ganzen Zahnbürsten und Plastikeimer und Bratpfannen in den gelben Sack mit reinzustopfen, dann wird das zwar recycelt, aber die Firmen, die Recyclingfirmen werden dafür eigentlich überhaupt nicht bezahlt und außerdem fehlt dieser Müll dann auch im Restmüll. Den entsorgen ja die Kommunen und dafür bezahlen wir ja auch die Abfallgebühren für den Restmüll. Und die Kommunen wiederum haben Verträge mit Müllverbrennungsanlagen. Und wenn sie denen dann nicht mehr genug Restmüll liefern, will, weil wir das alles schon in den gelben Sack gesteckt haben, dann bekommen die Kommunen eben ein finanzielles Problem.
1: Wie gut funktioniert denn eigentlich das Recycling rein technisch gesehen?
0: Das funktioniert mittlerweile technisch sehr, sehr gut. Der Abfall wird also mit verschiedensten Sensoren und Gerätschaften automatisch sortiert. Erstmal nach Größe, dann nach den verschiedenen Materialien und so weiter wird das alles schön getrennt. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man es eben einzeln wiederverwerten und aufbereiten. Einfach verbrannt werden muss eigentlich nur noch ein sehr kleiner Teil, sagt Norbert Völl vom Grünen Punkt.
2: Also, das, was am Ende ähm, wirklich in der Müllverbrennungsanlage beseitigt werden muss, das liegt unter zehn Prozent. Alles andere wird entweder recycelt äh, zu neuen Metallen, zu neuen Kunststoffen oder auch zu neuen Papierfasern äh, oder wird aufbereitet zu einem Ersatzbrennstoff, der dann in industriellen Feuerungsanlagen eingesetzt wird und zum Beispiel im Zementwerk äh, Braunkohlenstaub oder ähm, Erdöl ersetzt.
0: Ja, das heißt, das Grundprinzip funktioniert und daran würde sich auch nichts großartig ändern, wenn es denn demnächst bundesweit diese Wertstofftonnen geben sollte. Das Material blieb ja dasselbe und die Recyclinganlagen müsste man eigentlich kaum umstellen.
1: Wenn es demnächst, wie du sagst, tatsächlich bundesweit eine Wertstofftonne gäbe, inwiefern wäre uns und der Umwelt dadurch denn geholfen?
0: Also uns wäre natürlich schon allein deswegen geholfen, weil es einfacher wäre, weil so eine Wertstofftonne eben weniger Ausnahmen kennt als ein gelber Sack. Und der Umwelt wäre auch geholfen, weil dann tatsächlich mehr Wertstoffe gerettet würden und weniger verbrannt werden müsste. Und es gibt dafür auch schon Berechnungen, wie viel Material tatsächlich wieder aufbereitet werden könnte, was jetzt noch verbrannt wird. Das hat mir Christiane Schneepilf. Vom Umweltbundesamt gesagt?
1: Also, wir haben ein Forschungsvorhaben durchgeführt, das mal äh, das bilanziert hat. Da gehen wir von einer Zusatzmenge gegenüber dem Status quo aus von sieben Kilo und davon sind 5,1 Kilogramm je Einwohner und Jahr Wertstoffe.
0: Also diese fünf Kilo pro Jahr und Einwohner mehr, das klingt jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel, aber hochgerechnet auf alle Einwohner würde sich das ökologisch auf jeden Fall lohnen. Und auch für die Kommunen übrigens würde es sich lohnen, denn da gibt es ja wie gesagt noch ein paar Interessenkonflikte, weil der Restmüll ja auch einen finanziellen Wert für die hat. Und wenn der weniger wird, dann muss das eben irgendwie kompensiert werden finanziell. Aber mittelfristig gelten für die Kommunen sowieso andere gesetzliche Regelungen und dann muss sich sowieso was ändern, sagt Christiane Schnepel vom Umweltbundesamt.
1: Die Kommunen haben ja auch eine Verpflichtung nach Kreislaufwirtschaftsgesetz. Sie müssen nämlich ab 2015 Metalle und Kunststoffe getrennt erfassen und einer stofflichen Verwertung zuführen. Also insofern wäre es für die Kommunen auf jeden Fall ein Nutzen, wenn sie eine Verpackung, ein, ein Sammelsystem mitnutzen können.
0: Ja und da bietet sich das äh, die, die ja in manchen Gegenden schon bestehende Wertstofftonne an, weil sie eben auf dem auch schon lange bestehenden System gelber Sack aufbaut.
1: Die Umweltministerin Barbara Hendricks möchte bundesweit eine einheitliche Wertstofftonne einführen und damit den gelben Sack ersetzen. Die Hintergründe und Vorteile einer solchen Regelung hat uns Hendrik Kirchhoff erläutert. Vielen herzlichen Dank, Hendrik. Bitteschön.
0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.